0: nossa proposta hoje é fazer uma análise espírita do aborto, mas eu não vou ficar aqui falando, fazendo uma palestra não. O estudo hoje vai ser interativo, vocês vão participar através de perguntas, argumentações, alguns casos que queiram contar, para que a gente então possa detalhar esse tema. Sempre sob a ótica espírita. Combinado assim? Se não tiver pergunta, não tem estudo, tá certo? Olha só, para a gente começar, eu vou falar sobre alguns pontos estatísticos que vão nos dar a dimensão do que realmente significa a magnitude do aborto. Vejam só, no mundo... Atualmente, nascem aproximadamente 75 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E são cometidos ou efetuados ou feitos em torno de 45 a 55 milhões de abortos. É claro que não é uma estatística totalmente confiável, porque muitos países onde o aborto não é legalizado, não têm uma estatística confiável. O aborto é clandestino, não há como computar isso. Mas vejam então, se não houvesse aborto de forma nenhuma, e aqui nós estamos falando de abortos provocados, não os abortos naturais, se não houvesse o aborto, nasceria em torno de 130 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Agora vejam só, no mundo aproximadamente 193 países, dos quais 97 que congregam aí a grande maioria da população, cerca de 66% da população Nesses 97 países, tem leis que de alguma forma permitem o aborto. E 93 países, onde estão 34% da população, não tem leis que regulamentam o aborto. Eu falei leis que proíbem o aborto? Foi isso que eu falei? Não, não? Eu falei leis que permitem o aborto? Ah, que regulamentam, né? Tá certo. E na, na pequena, na minoria, os 34% da população, nesses 93 países, não existem leis que permitem o aborto. Então, os abortos são feitos de forma clandestina. O Brasil, por exemplo, tem, permite o aborto em duas condições. Quando há um risco de vida para a mulher e no caso de estupro. Em 2012, houve uma, um consenso do Supremo Tribunal Federal e aprovou-se o aborto também no caso de anencefalo. Então, praticamente há três motivos de aborto permitidos no Brasil. Para que a gente possa definir exatamente o que representa ou o que é um aborto, fomos consultar o doutor Alberto Almeida, que é um médico espírita, homeopata, terapeuta transpessoal, e ele define o aborto da seguinte maneira. Para ele, o aborto é a eliminação do produto da concepção, através da prática chamada abortamento, que pode ser natural ou espontâneo e também provocado. Para ficar bem claro o que, que realmente significa o aborto, o que representa o aborto. Mas por que o Espiritismo tem tanto interesse em falar sobre esse tema? Por que o Espiritismo tem tanto interesse em esclarecer sobre o aborto? O primeiro argumento está na questão 880 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem, o direito de viver. E, com, e, e complemento. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. Esse é o maior argumento do Espiritismo. Ou seja, preservar a vida sempre. E duas questões mais específicas sobre o aborto, a 358 e 359, Allan Kardec pergunta o seguinte, constitui crime, a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os Espíritos respondem. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E na questão seguinte... Allan Kardec pergunta, mas dado o caso em que o nascimento da criança pudesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime sacrificar-se a criança para salvar a mãe? E os Espíritos respondem, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Vejam que eles dizem que é preferível, eles não colocam como um, um, uma observação positiva de que faça-se o aborto para salvar. Na época de Kardec, em 1857, havia-se ainda muitos riscos no caso da maternidade, é, da gestação. Hoje praticamente não existe esta opção de risco para a vida da mãe. Bom, essa era a introdução que nós precisávamos fazer para que fiquem todos cientes do que, que realmente significa o aborto, qual a posição espírita a respeito. E agora o nosso objetivo é dar um esclarecimento mais profundo sobre o tema, através das perguntas e através daquilo que nós fomos pensando, do que, que realmente pode representar o envolvimento na questão do aborto do, da mãe, do pai, é, dos médicos, do, do próprio espírito reencarnante né? o feto e assim sucessivamente. Fiquem à vontade para não tumultuar um fala de cada vez estou tá? vendo que está todo mundo ansioso para perguntar, o Renato já levantou a mão, parece que já tem uma pergunta já previamente elaborada né? <risos> então pode falar Zé Alves,
1: qual seria o nosso procedimento quando alguma irmã nos procurasse dizendo que estava grávida e pretendia fazer o aborto. Qual seria o nosso procedimento? O nosso
0: procedimento é, é esclarecer sobre o ato. O que que representa o aborto? O que, que representa a gestação? O que, que representa essa nova vida que está se formando no seu útero? Por que ela pretende fazer esse aborto? Eu tive um caso, isso já tem alguns anos... Mais de 20 anos. Era lá na Casa Espírita ainda, no atendimento fraterno. Uma, uma jovem, 17 anos, foi com a amiga dela no atendimento fraterno, porque ela descobriu que estava grávida, já com três meses de gravidez, e queria fazer o aborto. Por quê? Estava com medo de contar para os pais. Ou seja, por esse medo, ela achava que seria melhor, clandestinamente, procurar um meio de eliminar o feto. Nós conversamos e o que, que eu pude explicar para ela? Exatamente o que nós faríamos em qualquer um desses casos. Explicar detalhadamente o que, que significa o ato. O que isso vai trazer-lhe como prejuízo para o seu crescimento, para a sua reencarnação. O prejuízo que está sendo imputado a esse espírito que está reencarnando. Então vamos detalhar isso. Prejuízo para a pessoa, para a jovem ou para a mulher que procura dizendo que pretende fazer o aborto. Qualquer forma de aborto representa uma grande agressão para o corpo físico da mulher. Qualquer que seja a forma de aborto é uma agressão. O aborto não é feito como uma cesariana, por exemplo. Ele é feito de uma forma bem rudimentar. São instrumentos que são é, 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 in, 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 introduzidos no útero materno e ali há, detalhadamente, né? Que não sei se seria o caso da gente explicar, mas ali há um, uma, um, vamos dizer assim, uma retaliação do feto, para que ele possa ser sugado, possa ser retirado do útero. Com isso, há. Perfuração do útero, é, causa incômodo, causa dor. Então, é uma agressão para o corpo da mulher. Para o espírito que está sendo expulso nesse momento de uma forma violenta, agressiva, pode gerar para ele alguns traumas. Se é um espírito mais compreensível, um pouco mais evoluído, ele simplesmente vai ser retirado vai dar sequência à sua vida no plano espiritual, retomando a sua condição de espírito adulto e dando sequência à sua vida no mundo espiritual, se preparando para uma nova reencarnação. Mas se é um espírito que não tem esse entendimento, se é um espírito já de uma índole é, é, mais agressiva ou inferior, pode gerar nele um sentimento de revolta e ele vir a perseguir aquela ou aqueles que se envolveram no processo do aborto Então a melhor forma É o esclarecimento Esclarecer de forma bem clara Com detalhes Para que a pessoa saiba Se deve realmente tomar Essa decisão
2: Você falou como consequência A perseguição dos que participaram Como se daria essa perseguição?
0: Pode ser Através de uma obsessão contumaz, né? o espírito ficar ali próximo e, e, e perseguir aquela mãe ou o pai ou o companheiro ou aqueles que induziram o aborto, porque a responsabilidade maior é de quem toma a decisão. Em tudo é a decisão o fator principal. É, e, esse, e essa obsessão ela pode atingir graus mais profundos dependendo do nível de perseguição, é, é, induzindo a pessoa a pensamentos negativos, a, a diminuição da, 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 da própria capacidade de resistência a doenças, gerando consequentemente é, algumas doenças. É, a perseguição também no sentido de que Tentaria prejudicar de alguma forma aquela pessoa induzindo-a ao suicídio, por exemplo. Os graus de perseguição, de obsessão variáveis, mas, nesse caso, é, é, dependendo do nível desse espírito, né? do nível espiritual dele. O nível mais baixo é um espírito perseguidor. Essa revolta ela geraria em qualquer um de nós, se a gente analisar isso fora de, desse, desse ângulo do feto qualquer um de nós sendo prejudicado e não tendo uma compreensão daquilo que recebe como prejuízo pode vir a gerar um tipo de perseguição de, de violência contra aquele que cometeu também contra nós a tal violência certo
3: vale a pena lembrar do, do, da coleção dos livros do André Luiz que como você disse há pouco Sobre a resposta do Espírito, mas André Luiz trouxe esclarecimentos minuciosos, detalhados, sobre tudo que diz respeito à vida espírita. já visto que a conceituação da doutrina espírita é. antes era uma, mas após é. ele é outra, muito mais Se fosse abordar esse assunto agora, como o faz parte faz lembrar reencarnação né? é, um, é um, uma programação da reencarnação no meu ver posso não estar certo pode-se até dizer que agora aborto é assassinato porquanto com a, a, a o feto ou melhor já a criança que vai nascer ela tem a vontade própria, só que anda. Ainda depende fisicamente da mãe. Não sei se você acha que no sentido real do efeito é assassinato. Pelo menos a luz da natureza
0: Sem dúvida. É um assassinato. Como os espíritos respondem aqui, é crime toda vez que se transgride a lei divina. E como a lei é de vida, é de preservação da vida, naturalmente ao destruir uma vida há um crime, né? Perfeitamente. É, é o que eu falei. Depende do do nível de compreensão do espírito. Né? Aí é difícil a gente dizer se é maioria ou minoria, né? Mas é, mas depende do nível de compreensão. Mas, mas a, a misericórdia divina tem meios também de atenuar tudo isso. Não é? É, é, depende muito da intenção de quem cometeu o aborto, de como isso foi feito, qual o motivo. O, o caso que eu citei, por exemplo, aquela jovem de 17 anos, é, era o medo de contar aos pais, ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Então, nesse caso, há aí consequências diferentes daquelas pessoas que, ao fazer o aborto, sabem as consequências, sabem o que estão fazendo. Que é realmente uma vida, que estão expulsando do, do próprio útero. Então, aí consequências são diferentes. É, por isso que depende de cada caso. Né? O risco é muito grande e o preço é muito alto, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você ia perguntar.
4: É, se a gente pegar um, um caso assim, a pessoa, a mãe tentou um aborto e não conseguiu fazer o aborto, mas o feto ficou com sequelas, digamos assim. Então, ao nascer, esse espírito que vai se reencarnar, né, é, ele pode ser prejudicado porque ele não vai ter, um, digamos, um corpo perfeito?
0: É, só, é uma situação assim, muito complicada né? e a gente também analisar. É, situações não acontecem por acaso e não é necessário que haja um aborto para que um espírito ou haja a tentativa de um aborto né, para que o espírito nasça com alguma sequela. Se houve uma sequela é porque havia aí é, uma predisposição desse espírito de ter uma sequela física. Haveria. Se não fosse no ato do aborto, talvez fosse no ato do nascimento normal ou até mesmo ali nos primeiros meses ou nos primeiros dias de vida. Não né? Mas é claro que, Jesus que afirmou, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Ou seja, poderia acontecer essa sequela de outra forma. Naturalmente, se aconteceu por uma tentativa de aborto, há uma responsabilidade aí também de quem o fez. Então, perante a lei cósmica, irá responder, tá certo? Mas a gente tem também que ter em mente que a lei não é punitiva, a lei é de amor. E um arrependimento, o amor que essa mãe agora passa a devotar a esse filho que nasceu, pode naturalmente amenizar e até apagar todas as consequências advindas daquele ato que ela cometeu no momento de insensatez né? e, 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 e que gerou a sequela, certo? É por aí, mais ou menos, <risos> o entendimento nosso. Quem será o próximo? Mais alguma questão? Tem muitas questões que a gente é, é, pode pensar a respeito do ato do aborto. Né? É, a gente vê recentemente, poucos meses atrás, houve um debate no Senado daqueles que defendem a legalização do aborto, Daqueles outros que acreditam que a legalização não deve ser é, levada a efeito Há os argumentos contra, os argumentos a favor Não, não, não é a nossa intenção entrar no, mérico, no mérito social ou político, não É fazer uma análise para que a gente esclareça o que realmente significa o ato O que, que representa o ato do aborto É o que nós estamos vendo aqui
4: Que é. A, que a lei permite, né? A, a lei da gente, dos homens. Sim. Qual seria a visão? Que é o estupro e a. Acho que é no caso da mãe.
0: De risco de vida para a mãe. É. é. E agora também abre isso um precedente aí para o caso do anencéfalo, é. né? Que nasce com uma formação cerebral e. Olha, a lei humana, ela é sempre falha, né? Ela é feita por homens imperfeitos, por seres humanos imperfeitos. A lei divina já está estabelecida desde a criação da vida e ela é imutável. Não tem como questionar. É, mesmo que haja a lei humana e aquelas pessoas assim que, então, são dois casos graves, né? É, são três, mas então vamos detalhar cada um. O caso do estupro, por exemplo. Ora, o estupro é uma agressão bárbara. né? Quem sofre o estupro naturalmente traz consigo um trauma para o resto da vida. Não é verdade? Agora, quem é aquele espírito que está reencarnando? Então aí agora a gente começa, a lei permite, mas quem tem o esclarecimento espírita, como deve agir? Nós, seres humanos, nós geramos corpos, nós não geramos vida. A vida é dada pelo Espírito. Nós geramos corpos, o Espírito encarna nesse corpo que nós geramos através do ato sexual. Concorda? Tem que concordar, porque senão <risos> o nosso argumento vai por água abaixo. Né? Porque o Espírito já existe. Ele vai encarnar ou reencarnar, já que ele já encarnou outras vezes, usando um desses corpos que nós geramos. Nós não geramos a vida. E quem é esse Espírito que reencarna nesse momento do estupro? Inclusive, os, os casos de gravidez por estupro são muito raros. Raros mesmo. Mas pode acontecer. Né? Então, acontecendo, esse Espírito que aproveita aquele momento e reencarna quem é. Então, vamos começar a fazer uma análise. Quem é? É um amigo do passado? É um ser querido que agora retorna? É um espírito de grande elevação moral e que vem reencarnar para ajudar aquela mãe e ajudar aqueles que conviverão com ela? Que no futuro servirá de amparo, de proteção na velhice, no momento de dificuldade, nas doenças? É um inimigo do passado? que precisa novamente de se reaproximar através da reencarnação para que possa, esquecido dos problemas passados, né, que a reencarnação nos impõe esse esquecimento, começar a aprender a amar, criar laços de amizade, laços eternos, para que possa apagar o passado de inimizade. Então vejam só, Simplesmente deixar, tirar esse, esse, esse espírito, impedir a sua reencarnação, cometer o aborto porque foi um estupro. Aí vamos a uma outra questão. Mas é fácil falar. É difícil para quem sofreu e carregar agora uma criança ou um feto fruto de um ato bárbaro. Ora, então não cometa um outro crime, desde que a criança nasça. Se não puder superar aquele trauma, doe, doe para o Estado, que vai conseguir alguém que possa adotá-la, entregue para a adoção. Mas jamais cometer o aborto, embora a lei permita. Então, esse é o esclarecimento espírita. No caso de risco de vida para a mãe, é, é, é preciso que essa mãe seja esclarecida pela equipe médica de, so, sobre todas as consequências que advirão daquele parto difícil ou daquela gestação difícil, o que, que isso vai lhe proporcionar. Ela está amparada pela lei e ela pode optar, sim, em desistir e, nesse caso, não será um crime, porque os Espíritos disseram isso, né? que, no caso de risco de vida para a mãe, é preferível preservar a vida que já existe. Ou ela pode por altruísmo, por amor, por espírito de sacrifício, correr o risco. E nesse caso, será muito mais valorizada a sua atitude aceitando levar aquela gestação a termo. Vamos entrar no caso do anencéfalo também. O que é o anencéfalo, né? Um espírito que tem uma má formação cerebral, que vive pouco tempo, poucos meses, poucos anos, poucos mesmo. Mas é um espírito que traz essa sequela em consequência de atos do passado. Normalmente é um suicida. Aquele indivíduo que destruiu o, o, o seu cérebro, né, a sua caixa craniana, através do ato suicida. E aí ele lesou o perispírito, o corpo espiritual, ao reencarnar, esse perispírito molda o um novo corpo. Essas lesões naturalmente para que elas sejam corrigidas elas precisam ser absorvidas pelo corpo físico e isso é feito através de deformações de doenças as doenças as deformações nada mais são do que a correção do corpo espiritual que foi lesado propositalmente e elas são absorvidas pelo corpo físico expurgadas através dele para que esteja completamente corrigido o problema Devaldo Franco é o 13 terceiro filho de uma família numerosa. né? Ele é o Caçulinha, 13 filhos. A mãe dele, antes dele, né, tinha já feito dois abortos espontâneos, né? que não conseguiu segurar, foram abortos espontâneos. A irmã do Divaldo, número 7, que ele não conheceu, ela era anencefala, ela tinha uma má formação. Ela viveu poucos, poucos anos, não sei se três, cinco anos, algo assim, e a mãe conta que quando o, a claridade, o sol entrava pela janela e às vezes batia sobre a cabecinha do neném, da menina, é, a, a caixa craniana era tão transparente que via-se as linhas né, do, do, dos vasos ali, os contornos cerebrais da criança. Ela não tinha a, a habilidade nenhuma, né, não falava, não, não escutava, não via... É, não tinha nenhuma autonomia, precisava ser alimentada assim. Desencarnou e reencarnou como a irmã dele número 11. Vejam só, reencarnou na mesma família como a irmã número 11 que viveu 90 anos, e essa ele conheceu. Era o espírito que precisava daquela reencarnação curta para corrigir essa lesão no organismo perispiritual e que essa lesão veio como essa anencefalia, uma vez corrigida, retornou ao mundo espiritual, preparou uma nova reencarnação e assim fez. Então vejam o que é o anencefalo. Aí simplesmente por uma má formação faz-se o aborto? Né? Se for assim, vamos abrir precedentes para todos os casos em que for detectada uma má formação no feto e aí vamos rejeitar simplesmente. É um caso para se pensar, tá certo? mais uma pergunta ah, é, então. agora é você né
1: isso é, na ótica espírita como fica a responsabilidade como é que vai é, vão poder reparar o ato a mãe o pai o médico e o enfermeiro que auxiliou na realização do
0: aborto bom todos aqueles que cometeram o ato a reparação é pelo amor se a mãe fez um aborto arrependeu tenha ou se predisponha a ter novamente filhos, se não conseguir adote, se não puder faça trabalhos que sejam benéficos a outras pessoas, não necessariamente crianças mas a outras pessoas o médico que tenha esse conhecimento que tenha essa conscientização vai começar a trabalhar pela vida o jeito de corrigirmos os erros é através do amor quando não existe o amor a vida a lei cósmica providencia outras formas de sensibilizar a criatura. Muitas vezes através da dor, de situações difíceis, mas que tem como objetivo sensibilizar a pessoa para que ela possa buscar o caminho do amor. O objetivo nosso sempre é esse, o caminho do amor.
2: Com relação a essa... O que nós temos, assim, essa análise espírita, eles não aceitam, né? Segundo a gente sabe, crianças com defeito. Eu não sei se isso é uma, é uma historinha ou se é realmente verdade mesmo.
0: É, parece que algumas tribos têm tradições. É, é chegam a assim, né? esse, é,
2: é, esse cúmulo, né?
0: De, 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 de... Porque,
2: às vezes, eles não têm uma consciência ainda mais evoluída com relação então não suportariam ter uma uma criatura com defeito físico é, como, a... como como que a, é, o plano espiritual nesse ponto né, numa situação dessa ela não quer tomar conhecimento com relação se, se esse se essa população indígena cometeu o crime né ela de qualquer maneira ela vai atuar Em defesa desse espírito Porque Não seria justiça divina né? Então é, Ele está Resgatando alguma Naquele meio né, Daquela população Alguma prova, alguma expiação Com aquela família Com aquele, com aquele grupo de, de, de Indígenas
0: O Clóvis é, Veja só as consequências dos atos, eles passam pela intenção. A intencionalidade é que vai determinar o grau de, de, de prejuízo maior ou menor para todo aquele que comete determinada ação. E no nosso caso, especificamente, do aborto. Ora, é, a população indígena, dessa forma que você está explanando aí, que tem as suas tradições aquele tipo de conduta, não tem uma intenção como uma população dita civilizada, né, urbana, como nós. Então, é diferente. As consequências são diferentes. Não há, nesse caso, aquela intenção de simplesmente é, é, cometer o aborto ou expulsar um feto por outras questões aí é, é, sei lá, sociais, de prazer é, Para eles é uma tradição não, não, não se aceita uma deformidade por questões de sobrevivência né, de, de melhoria da raça, algo assim Então não tem as mesmas consequências Não são dessa forma tá? é, A dor é um mecanismo da vida sempre Desde o ser primitivo até, o, até um determinado grau de evolução, né? que depois não precisa mais. Mas é, é, é um mecanismo natural de evolução. Então, o espírito, ao reencarnar com deformidades, é, há uma necessidade de que isso aconteça. Tá? Agora, a questão aí principal do aborto, que a gente analisa, é a intenção. O que move alguém a cometer um aborto? Por exemplo, é uma jovem de, de 13 ou 14 anos que engravida né que não tem muita noção do que que é uma gravidez e os pais talvez por uma questão social não queiram aceitar essa gestação induzem Então essa praticamente uma criança né 13 14 anos aí ao aborto ora a responsabilidade é dela claro que não a responsabilidade é dos pais que induziram né? Ou de quem venha a induzir. Ela não tem nem maturidade suficiente para escolher ou para decidir, para analisar aquela situação. Então as coisas são analisadas dessa maneira, dessa forma, tá? De acordo com a intenção. Ainda temos tempo, tá? Vamos lá.
4: É, se a gente levar em consideração o aborto espontâneo, tá? É, ou um ano em século, que a mãe não quis abortar, mas depois teve o aborto espontâneo, ou, ou mesmo quem teve, aparentemente, uma gravidez normal e teve um aborto espontâneo. Seria assim, é, o feto precisava, o espírito, daquele tempo, ou seria uma prova mais para a mãe e para os pais que estavam desejando aquela criança?
0: Uma e outra. Tá? É, o aborto espontâneo... É, pode ser o um, Allan Kardec trata disso né, também no Livro dos Espíritos. É uma desistência do espírito ao reencarnar no meio da gestação. O espírito desiste, está com medo daquela reencarnação. Ele desiste, abandona, e aí há naturalmente não tem a vida que é o espírito que proporciona ao aborto espontâneo. É claro que para a mãe e para os pais é uma prova, é uma prova também, né? E por que prova? para que aprendam a valorizar a vida. Provavelmente não valorizaram numa encarnação anterior e aí passam por essa dificuldade para aprender a valorizar a vida. Pode ser o caso também de um espírito de grandes débitos, um suicida, por exemplo. Né? A gente cita assim, uns casos mais comuns, mas tem outras situações. que O espírito precisa de um tempo curtinho. Apenas para começar a restaurar o perispírito, então poucos meses de gestação. E aí, naturalmente, há o aborto espontâneo, porque ele é retirado, há o aborto espontâneo também nesse caso. Então, é, 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 vai mais ou menos por aí. Também é o mesmo caso. Também é o mesmo caso. Até o Raul Teixeira, num, num, numa palestra sobre esse, esse tema, ele fala, é, no caso, por exemplo, de uma mãe que teve três filhos. Aí está na quarta gravidez, aborta espontaneamente. Né? É, aí ele cita como exemplo, a, ela, numa encarnação passada, havia cometido um aborto na quarta gravidez. Aquele aborto espontâneo agora, Seria naturalmente para ela uma forma, uma prova, uma expiação como consequência daquilo que ela havia praticado. Mas e aquele espírito? Era de fato um suicida que precisava daqueles poucos meses apenas na formação de um novo corpo para começar a restaurar o seu perispírito. E aí naturalmente ele foi retirado e houve o um aborto espontâneo. Quer dizer, uma coisa sempre junto com a outra. né? Eu não. Não, espontaneamente não. É, não, nunca se perde. Né? No caso da provocada, aí já cria-se um, um, um débito, né? um karma. Temos mais um tempinho, tá? Para depois eu falar um outro negócio no final só. vou aproveitar esses dez minutos finais.
1: No caso de contraceptivos, conforme o Dio é, que é considerado abortivo. Né? Qual que é a posição é, espírita para é, o caso?
0: O espiritismo esclarece é, sempre sobre a necessidade de se usar o bom senso. Entre os médicos existe até aí uma controvérsia sobre o Dio de ser abortivo ou não. Alguns argumentam que por ser de cobre, ele então... Funciona como espermicida e não é abortivo, não permite a gestação. Outros já afirmam que pode chegar até a gestação. Existem casos de mulheres usando o e engravidar a si mesmo. Né? É, vamos colocar junto com isso a pílula do dia seguinte também. Né? A pílula do dia seguinte ela é abortiva. Ó, se houver a fecundação, passa a ser um aborto, porque ela vai destruir ali o, o, aquele, aquele início de formação né, fetal e vai acontecer a expulsão, então vai ser abortiva. É, a ideia espírita é de que, ao usar usando o bom senso, a gente procure meios de fazer o controle da natalidade ou, ou o planejamento familiar sem utilizar esses meios mais radicais, né? O dia, a pílula do dia seguinte, é, a vasectomia, ligadura de trompas, é, é, podendo usar outros métodos que não sejam tão agressivos. Mas é claro que há casos em que às vezes é impossível os outros métodos. Então, nesse caso, a prudência de ouvir a ciência. Se o médico com a boa intenção mostra, olha, pode usar o DIUS sem preocupação e aquela mulher confiando nessa instrução médica vai usar por opção. Nesse caso, ela está respaldada pela ciência. Não há aí uma intenção em provocar algum desastre ou algum, algum aborto, nada disso. Tá certo? Eu estava eu falando aqui, eu estava lembrando de uma coisa, mas esqueci que era dentro desse assunto, né? Que eu falei aqui, é, você falou do dia eu falei da pílula do dia seguinte. É, eu ia falar uma coisa, bom, esqueci, depois eu, às vezes eu lembro. Que estava dentro desse raciocínio.
4: da vasectomia, da ligadura, mas o porquê eu não entendi. Já isso,
0: lembrei. É porque estava ligado aí. É, é porque depende da intenção. sabe? Qual é a intenção? É o um planejamento familiar sério. Né? O casal sabe que não pode ter mais do que um filho, ou mais de dois, ou mais de três. Né? E, e quer, então, preservar. Isso é uma intenção. Qual seria uma outra intenção? A pessoa que quer estar livre para simplesmente usufruir o prazer de forma promíscua aí a, a consequência é outra entende era isso que eu queria colocar no meio disso foi excelente a sua a sua pergunta é exatamente isso é que leva a consequências aquilo que a pessoa tem como intenção tá certo o planejamento familiar é perfeitamente compreensível é da evolução, né? nós não podemos continuar a ter filhos indiscriminadamente, como era no passado, existem meios hoje de manter o controle, até mesmo porque a vida moderna pede que se dê mais atenção, cuidado, não é, não é só a questão financeira ou econômica, mas a questão afetiva, participativa, daqueles que pretendem realmente ter filho ou filhos. Não é? Então, o planejamento familiar, ele é inclusive embasado no livro dos espíritos, a questão que eu não me lembro qual, mas que os espíritos dizem que é uma evolução do ser humano manter esse controle natural da, da prole, né? Controle familiar, planejamento familiar. Mais alguma questão? Tem mais alguma, Renato? Se não tiver, a gente parte aqui para o final, que eu tenho um caso para contar. É, tá. Bom, é, existem, claro, outras questões que a gente poderia abordar. né é, Como fica, é, por exemplo, inseminação artificial, né? é, a gestação in vitro. Será que tem espírito naqueles óvulos fecundados que ficam nos, nos laboratórios? Né? Já que eu falei no assunto. Né? <risos> se tiver vida, há espírito ligado. Ah, o espírito pode ficar ali ligado? Se ele se ligou, pode. Né? Mas por que fica? Por várias questões, né? Pode ser, por exemplo, um espírito que é, é, se oferece, por exemplo, para ajudar a ciência, a evolução da ciência, e ele então reencarna ali naquele processo da fecundação artificial e fica lá congelado, né? Fica ali parado algum tempo, alguns anos até. Pode ser um espírito, por exemplo, que tem muitos inimigos. E no plano espiritual, naquela perseguição toda, os guias espirituais levam esse espírito para ficar quietinho ali, congelado, escondido dos inimigos. Nesse meio tempo, às vezes, muitos desses inimigos se arrependem, mudam de vida, reencarnam. Ajuda ele para que depois, ao reencarnar, ele possa ter uma vida melhor. Né? É, existem casos também de espíritos, como André Luiz narra lá em Nosso Lar, que, devido a questões da vida material, da vida física, ficam num sono profundo no mundo espiritual, tendo pesadelos terríveis. Esses espíritos podem ser também conduzidos ali para aquela fertilização, de modo a amenizarem essa dor, esse sofrimento deles com esses pesadelos, porque durante a reencarnação está esquecido de tudo, né? é, é um novo processo que se inicia. Então, Existem, existem. Isso é, é, é um assunto aí polêmico que daria até mais questões que a gente poderia abordar dentro da, da, dessa inseminação né, in vitro. Mas é, a ciência ainda vai avançar, vai, vai conseguir ainda aprofundar nessas questões e perceber como que é a formação da vida. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que os espíritos deixam bem claro e a ciência também, já confirma, né, é que a vida inicia-se no momento da concepção. E o Espiritismo deixa claro que no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, o primeiro laço do Espírito reencarnante já se une ali àquele, àquele óvulo e começa a multiplicação celular, já com o Espírito iniciando o processo da reencarnação. Então, a partir do momento que houve a fecundação, o Espírito já se liga ao óvulo. Isso é detalhado em Missionários da Luz, quando André Luiz fala lá da reencarnação de Sejismund, e ali ele mostra detalhadamente como os construtores espirituais processam essa reencarnação. Para finalizar, então, eu quero contar para vocês uma situação, é um depoimento feito pelo doutor Bernard Nathanson. Dr. Bernard Nathanson desencarnou em 2011, e ele foi o responsável pela aprovação da legalização do aborto nos Estados Unidos. Foi um grande abortista e depois um grande defensor da vida. Passou o restante da sua vida fazendo palestras, escrevendo artigos contra o aborto. O doutor Bernard Nathanson era ginecologista, um médico muito conceituado nos Estados Unidos. E foi convidado em 1968, juntamente com um outro médico e com uma enfermeira-chefe, para que pudessem organizar um trabalho de aprovação da lei do aborto nos Estados Unidos. Então, conta ele que naquela época, 1968, Estados Unidos tinha em torno de 200 milhões de habitantes, apenas 1% era favorável à lei do aborto. Ao aborto legalizado, ou seja, 2 milhões de pessoas. As outras 198 milhões eram contra. Então eles armaram a seguinte estratégia: começaram a manipular números e a divulgar falsas estatísticas. Havia naquela época em torno de 10 milhões de abortos clandestinos feitos nos Estados Unidos por ano. 10 milhões. Eles multiplicaram por 10 esse número e começaram a divulgar que haviam, que eram feitos ilegalmente nos Estados Unidos em torno de 100 milhões de abortos por ano. Desses 10 milhões, e que agora são 100, morriam aproximadamente 200 mulheres. Mas eles viam que esse era um número muito pequeno. Então começaram a divulgar que a morte de mulheres devido a abortos clandestinos eram de 10 mil por ano. Através dessas estatísticas, eles foram convencendo a população de que legalizar o aborto seria a melhor forma de diminuir esses problemas, de manter as clínicas trabalhando de forma efetiva, a dar amparo àquelas mulheres que procuravam essas clínicas, serem feitas de forma é, é, limpa, higiênica. A estatística feita... A pesquisa feita real na época, que era de apenas 1% da população que aprovava a lei do aborto, eles divulgaram como se fosse 25% da população. Três meses depois eles divulgaram uma nova estatística dizendo que 50% da população aprovava o aborto. Com isso, o que aconteceu? As pessoas que queriam ficar atualizadas, ficar na moda, não queriam ficar para trás, Começaram, então, a ver que talvez fosse realmente melhor aprovar. E quando eles fizeram uma estatística real, já eram mais de 60% da população que aprovava o aborto. E ele foi aprovado. Ele, então, em 1971, dirigiu a maior clínica de abortos dos Estados Unidos. Eles faziam em torno de 120 abortos por dia. Eram 35 médicos, mais enfermeiros e ele era o chefe de tudo. Organizou a clínica, a clínica, os trabalhos que já eram feitos lá clandestinamente, ou naqueles casos que a lei permitia, eram feitos sem asepsia, os médicos não lavavam as mãos entre um aborto e outro, e ele deixou a clínica brilhando. Naquele ano, eles fizeram 60 mil abortos, só naquela clínica. E ele foi o responsável por quase 5 mil, pessoalmente ele fez quase 5 mil. Eles trabalhavam de domingo a domingo, só não trabalhavam no Natal. No fim do ano, eles se reuniram, né, os médicos e todos eles, numa confraternização. E num jantar de confraternização ele teve a oportunidade de conversar com as esposas de vários médicos. E elas contavam que seus maridos tinham pesadelos terríveis à noite. Muitos acordavam gritando, outros diziam que sonhavam com fetos despedaçados, com muito sangue. Vários desses médicos se tornaram alcoólatras. Alguns passaram a usar drogas, outros foram consultar psiquiatras. Ele ficou um ano e foi convidado a chefiar uma clínica de fetologia. Foi por isso que ele deixou essa clínica do aborto. E ali naquela clínica de fetologia, através dos aparelhos criados na época, o ultrassom principalmente, ele confirmou o que ele já sabia, que o feto era uma vida já no útero materno. Ele então nos seus estudos percebeu que já com poucas semanas aquele feto já respondia a estímulos externos que várias cirurgias, e ele nesse depoimento conta que na época 50 cirurgias já podiam ser feitas no feto, no útero materno. Então ele concluiu, se é uma vida que permite receber cirurgias que podem melhorar a sua condição de vida, é uma vida, então deve ser preservada. A partir dali, ele começou uma campanha ferrenha contra o aborto. Não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo afora e foi até o final dos seus dias na Terra. Ele divulgou um vídeo, esse vídeo feito eu acho que em 1973, está no YouTube, um vídeo de 20 minutos, esse vídeo se chama O Grito Silencioso. Já assistiu? É É chocante, porque ele mostra de uma forma muito clara como é feito o aborto, através de uma TV, uma TV dos anos 70, né? o Renato lembra, né? você também lembra, né? Aquela TV é, com moldura, né? E ali ele mostra, num aparelho de ultrassom, como o feto reage no útero materno todas as vezes que o aborteiro introduz um determinado instrumento. Tem um determinado momento que o feto, então, abre a boca e ele diz, ali ele está gritando, por isso ele chama o, o grito silencioso. No final do vídeo ele diz o seguinte, esse vídeo foi para mostrar as reações do feto. No momento em que ele quer se preservar, quer se defender, mas não tem como. E as técnicas usadas pelo aborteiro que é, é, tornam terríveis o vídeo, exatamente por isso, pela forma como eles conduzem, eu não vou detalhar aqui. Ele, no final, então, ele diz o seguinte: todas aquelas mulheres que se dispõem a fazer o aborto, convidem-na para assistir esse vídeo apenas 20 minutos. E depois ela vai decidir se realmente quer fazer. O nosso objetivo, então, foi aqui demonstrar, num, 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 num momento assim muito curto, né? num tempo curto, o que realmente representa o aborto. Na visão espírita, o que nós pretendemos é a preservação da vida. Instruir, mostrar que é preciso preservar a vida. Que por mais difícil que seja a situação daquela mulher que se dispõe a fazer um aborto, é necessário que, se puder, que ela seja esclarecida, que ela se conscientize de que, preservando aquela vida, ela ganhará, ao invés de perder cometendo um aborto. Para finalizar, então, nós vamos colocar aqui um pequeno vídeo. Esse vídeo eu achei muito interessante. É uma música feita por uma cantora que eu não conheço, mas descobri no, na internet. Ela se chama Bárbara Dias, tem só 22 anos. E eu achei a letra dessa música a coisa mais linda. Porque ela fez essa música para uma amiga grávida. E a música conta como o nenenzinho, o feto ali em formação, como ele conversa com a própria mãe. O que é que ele fala para ela, qual o recado, como ele sente aquilo que ela está passando. Então eu achei muito legal... Pesquisei lá, descobri que tem também um, um, um ensaio no vídeo. E para a gente finalizar, fica o vídeo, logo em seguida o Renato finaliza com a prece, tá? Agradeço a participação de vocês, a compreensão, a atenção, tá? Uma boa noite para todos.
4: E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais Vi três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então, por favor, me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seco, o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo, eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro e eu aposto que os presentes Já estão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto, todo mundo já vê Que você não anda sozinha no sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir e quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seco o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer Tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda eu nem preciso te ouvir Seco o choro e fica aqui comigo. Que até assim triste. Eu já sei que eu amo.